0: Unser Leben ist zusammengefasst unter dem Wort Gnade. Jeder Augenblick, wie wir es gerade schon gehört haben, ist ein Augenblick der Gnade. Jeder Herzschlag, jeder Moment, den Gott uns erleben lässt, jede Freude, alles ist Gnade. Wir haben vor zwei Wochen im Kolosserbrief uns angeschaut, wie wir Gnade empfangen. Welches Mittel hat Gott uns gegeben, um Gnade zu empfangen? Das Mittel des Gebets. Gott möchte, dass wir beten. Und wir haben gesehen, dass Gnade so einfach, so unkompliziert und so eigenartig empfangen wird, dass es einfach nur, in Anführungsstrichen, Gebet ist. Nichts groß mehr, wie im Beispiel von Naimann keine großen Reichtümer, nicht viel Geld hat Elias haben wollen, der ihn heilte oder nicht ihn heilte, sondern der ihm die Botschaft zur Heilung überbrachte, sondern allein den Gehorsam und den Glauben. Und die Bitte ging dem voraus. Ich möchte gesund werden. Wir brauchen jeden Tag Gnade. Wir brauchen in jedem Moment Gnade. Und diese Gnade erhalten wir durch das Gebet. Wir sind in Kolosser Kapitel 4 und ich möchte mit uns die Verse 2 bis 6 lesen. Wir haben uns mit den Versen 2 bis 4 vor zwei Wochen ausführlicher schon beschäftigt und schauen uns heute die Verse 5 und 6 an. Und es geht wiederum um Gnade. Und in den Versen 5 und 6 nicht mehr so sehr darum, wie wir Gnade empfangen, sondern wie wir in Gnade leben und reden. Wir empfangen sie im Gebet, wir leben in Gnade und wir reden in Gnade. Kolosser Kapitel 4 heißt es in den Versen 2 bis 6, Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Soweit das Wort Gottes. Ihr erinnert euch, dass Paulus im Kolosserbrief uns aufzeigt, wer wir in Christus sind dass wir nichts anderes brauchen, als Christus allein, um zu leben. Und nachdem er das in drei Kapiteln ausführlich zeigt, wer Christus ist und wie sich das auswirkt in deinem eigenen Leben, in deinem Charakter, in deiner Gemeinde, in all deinen Beziehungen, in deinen engsten Beziehungen, in der Familie und auf der Arbeit, bekommt er hier zum Ende dieses Kapitels zu der Auswirkung von Christus in deinem Leben in der Welt um uns herum. Die Auswirkung von Christus in deinem Leben gegenüber von Menschen, die Christus nicht kennen. Das ist sein Hauptfokus. Und es ist ähnlich aufgebaut der ganze Kolosserbrief wie das Leitbild und die Zielsetzung für unsere Gemeinde. Wir haben meistens nur in den Mitgliedschaftsstunden größer davon gesprochen. Im Gottesdienst nicht so viel, aber unser Ziel ist es, zuallererst unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Sowohl im Gottesdienst als auch im persönlichen Gottesdienst zu Hause, in Kleingruppen und so weiter. Als nächstes, und das sehen wir auch im Kolosserbrief, kommt die Wichtigkeit der Beziehungen untereinander als Gemeinde. Die Beziehungen untereinander als Gläubige. Und das ganz natürliche und von fast selbst herauskommende Ergebnis ist die dritte Wichtigkeit, die dritte Priorität, nämlich das Scheinen nach außen, die Beziehungen nach außen, das Erreichen, das Aufrufen, das Zeugnis geben denjenigen, die heute den Herrn noch nicht kennen, die heute nicht Christus als ihren Retter und Herrn haben, sondern ihr eigener Herr sind und verloren. Und so kommt Paulus am Ende von Kolosser zu diesem wichtigen Punkt und fast könnte man sagen, streift er ihn nur in diesen Versen 3, 4, 5 und 6. Und er zeigt damit, wie ich es gerade sagte, dass es die natürliche Folge ist von einer lebendigen Beziehung mit Christus, von guten Beziehungen und Gnade durchströmten Beziehungen innerhalb der Gemeinde, dass es klar ist und nur noch diese kleine Erinnerung braucht, denkt daran, ihr seid Zeugen in dieser Welt. Wo wir uns vor zwei Wochen primär auf das Gebet fokussiert haben, diesen Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. So, wenn wir uns heute primär den Auswirkungen und dem Leben dieser Gnade widmen. Wir haben gesehen, dass der Gläubige ausharrt und wacht im Gebet. Er ist geistlich wach. Er ist wach und sieht die Welt mit geistlichen Augen. Er ist wach und er erwartet wachsam die Wiederkunft seines Herrn. Es hätte keinen passenderen Schriftlesungstext geben können heute Morgen als Lukas 12 wachsam sein und in Erwartung stehen und beten, ausdauernd beten. Wir haben gesehen, dass jeder Christ betet. Es ist wie der Atem des Menschen ist, das Gebet des Gläubigen. Und vielleicht erinnert ihr euch wenigstens an die Illustration des Luftanhaltens und Tauchens. Wie lange schaffen wir es, ohne Gebet zu leben? Es geht ziemlich schnell, wo wir schwach werden und irgendwann... Nach dem Tunnelblick das Koma kommt, ähnlich wie im Anhalten der Luft. Gott möchte, dass wir im Gebet gestärkt werden. Gott möchte, dass wir im Gebet ausharren, er möchte antworten, er, hat, er antwortet schnell. All diese Dinge haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut. Und dann im zweiten Aspekt, nicht nur das Wachen, sondern in all diesem Beten Danksagung vor Gott zu bringen. Nicht nur ein Teil der Gebete mit Danksagung, sondern alles. In jedem Gebet Danksagung. Davon spricht Paulus. Wir wachen im Gebet in oder mit Danksagung. Und dann geht Paulus weiter und er spricht in Versen 3 und 4 von dem Anliegen, was er hat. Und wir haben letzte Woche aus dem Philipperbrief gehört, dieselbe Situation, in der Paulus ist, wo Paulus denn eigentlich war, als er den Philippa und den Kolosserbrief schrieb? Er war im Gefängnis. Noch da haben wir in der Predigt uns angeschaut, wie wir ein evangeliumzentriertes Leben führen. Und wofür betet Paulus in diesem Zustand? Ketten an den Händen, keine Freiheit, verleugnet und für Christus und das Evangelium im Gefängnis. Er betet dafür, dass er Möglichkeiten hat, eine offene Tür, wie es in Vers 3 heißt, das Geheimnis des Christus auszusprechen. Er will das tun, wozu er gefesselt wurde. Stellt euch vor, jemand hat ein Delikt begangen, kommt ins Gefängnis und sagt, betet bitte dafür, dass ich dieses Delikt weiter ausführen kann. Das funktioniert nur bei Paulus, weil es kein echtes Delikt ist, sondern es ist eine Gefangennahme aufgrund seines Zeugnisses, seines Predigens, seines Evangelisierens. Und deshalb betet er genau dafür, betet, dass ich das weiter tun kann, wofür ich eigentlich gefangen genommen wurde. Na, er weiß zumindest, dass er nicht wirklich viel weiter eingesperrt werden kann. Er ist schon in Sondergewahrsam. Er betet nicht um Befreiung. Das war der erstaunliche Punkt, er betet nicht um Verkürzung der Strafe. Er betet darum, dass er offene Türen hat, Möglichkeiten hat und die richtigen Worte von Gott bekommt, das zu reden, was er reden soll, nämlich das Evangelium. Und so sollen auch wir aktiv sein. Wir sollen aktiv sein, wachsam, dankbar und aktiv beten. Offensiv sein, vorausgehen, jeder Tat geht das Gebet voraus. Auch dieses Prinzip sehen wir hier bei Paulus im Kolosserbrief. Wir sehen hier und haben auch gesehen, das war dann schon relativ kurz, die Predigt und die Zeit war fortgeschritten, dass sowohl ein göttlicher Teil im Evangelisieren ist, als auch eine menschliche Verantwortung. Gott, er wirkt und er schenkt die Umstände und der Mensch, er muss reden. Und genau das ist, woran Paulus jetzt anknüpft in Vers 5. Wie leben wir in der Gnade, die Gott uns schenkt? Was ist unser Auftrag? Es heißt in Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit dem Worten in deinem Wandel zeige Eifer. Wir müssen eifrig sein. Wir sind begnadigt, befreit von einer großen Strafe, dem ewigen Tod. Und so sollen wir eifrig sein. Wir sollen wandeln. Eifrig sein kommt aus diesem Aufruf zu wandeln. Denn dieses Wandeln ist ein konstantes Bewusstsein, ein Lebensstil, der wie geführt wird in Weisheit. Im griechischen Text ist das, sind das die ersten Worte, um es zu betonen. Es heißt, in Weisheit wandelt gegenüber denen, die außerhalb sind. Weisheit soll dein Leben charakterisieren. Kennt ihr Menschen, wo du in stiller Minute denkst, Mensch, die Entscheidung, die diese Person trifft, diese Worte, die diese Person trifft, äh, ausspricht, dieses Leben, was diese Person führt, ist nichtig, ist Dummheit. Es macht überhaupt keinen Sinn. Dein Leben muss genau das Gegenteil sein. Menschen müssen dein Leben sehen und in ruhiger Minute nachdenken über dich und sagen, das ist so komisch. Alles, was er tut, gelingt ihm. Sind das nicht die Worte über Josef, die Worte über Daniel und andere? Unser Leben soll von Weisheit charakterisiert werden. Woher nehmen wir die Weisheit? Woher kommt sie? Das heißt in Kolosser 1, in Vers 9, dass Paulus betet für die Kolosser, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Paulus ruft die Kolosse auf, das zu tun, Wofür er, sie, wofür er in Vers 9 im ersten Kapitel für sie gebetet hat. Und woher kommt unsere Weisheit? Wie können wir in Weisheit wandeln? Kapitel 1, Vers 9 macht es uns deutlich, indem wir in Erkenntnis wachsen. Welche Erkenntnis? Die Botschaft des ganzen Briefes. Christus erkennen. Auf Christus schauen. Je mehr wir wachsen und auf Christus hinschauen, umso mehr können wir geistliche Weisheit bekommen. Das Verstehen, Erkennen, Abwägen und Einschätzen von den Dingen um uns herum. Und dann weise Entscheidungen zu treffen. Weisheit und Einsicht. Und diese Erkenntnis des Willens Gottes ist, wofür Paulus betet. Und vielleicht erinnert ihr euch, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, wo wir Kolosser 1, 9 gepredigt haben, es ist nur dieses eine einzige Anliegen, was Paulus hat. Auch wenn es mehrere Verse sind, alles andere ist dem untergeordnet. Paulus betet um Erkenntnis von Weisheit und dann folgt alles andere daraus. Und das Erste, was folgt, was ich schon mitgelesen habe, ist der würdige Wandel. Und hier die Erinnerung daran. In Weisheit wandelt gegenüber die draußen sind. Krosse 1, Vers 9 wird hier am Ende des Briefes wieder aufgegriffen. Diese Weisheit fasst Paulus in Galater 5 anders zusammen. Er fasst sie zusammen als die bekannte Frucht des Geistes. Die ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist Weisheit. Dein Leben ist gekennzeichnet von Liebe, von Freude, von Frieden, von Langmut, von Freundlichkeit. Wenn Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, die außerhalb sind, über dich nachdenken, dann kommen ihnen diese Stichworte in den Kopf. All das durch Gottes Gnade. All das durch Gebet. Wie kommen wir dahin? Wie gelangen wir diese Gnade? Das ist die letzte Predigt gewesen. Durchs Gebet. Es ist nicht aus uns. Und es wird deutlich, dass Paulus hier, wie wir es auch wissen, dass es wahr ist, davon ausgeht, dass die Menschen dich sehr genau beobachten. Sie kennen alles über dich, obwohl sie gar nicht bei der Stasi sind, auch keine Ausbildung in diesen Bereichen gemacht haben. Sie beobachten einfach. Du bist so anders. In 1. Petrus heißt es, es befremdet sie, dass du nicht so lebst wie der Rest dieser Welt. Und dieses Befremden führt dazu, dass du Blicke auf dich ziehst wie ein Magnet. Und du wirst beobachtet. Die Menschen um dich herum, sie sehen deine Ehe. Sie sehen deine Kinder. Sie sehen deine Art und Weise auf der Arbeit. Sie sehen die Ergebnisse auf der Arbeit. Sie sehen deine Freizeit. Sie hören ganz genau hin. Wenn du von deinem Wochenende berichtest, wir müssen leben, was wir sind. Heutzutage ist es nicht so, dass das schon unbedingt selbstverständlich wäre. Vor allem in der Großstadt ist es so, dass häufig man sich leicht verstecken kann. Wir verstecken uns leicht und schnell und deshalb ist, obwohl Paulus ihn nicht nennt, eine erste implizierte Aufforderung, zeige dein Leben. Wenn er davon spricht, dass wir in Weisheit wandeln sollen, dann spricht er von einem offenen Leben. Von einem, einer generellen Offenheit dir gegen, von dir, deinen Mitmenschen gegenüber. Wenn ich sage, sie sehen deine Ehe, dann musst du dich fragen, sehen sie meine Ehe? Erzähle ich auch mal was von meiner Frau, wenn alle über ihre Frauen berichten? Ist da überhaupt ein Unterschied sichtbar oder ist mein Mund einfach zu? Und das spricht er dann in Vers 6 auch an, dass wir reden. Sind Leute bei mir zu Hause, können sie sehen, wie wir leben? Können sie sehen, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir Fehler haben, dass es Probleme gibt, aber dass wir etwas haben, was uns verbindet, dass wir Christus haben? Versteck dich nicht. Lebe ein offenes Leben. Lade deine Kollegen ein, die Freizeit mit dir zu verbringen, die Arbeit mit dir zu verbringen, um einfach indirekt zu zeigen, wie du lebst. In Weisheit sollen wir wandeln gegenüber denen, die draußen sind. Dafür brauchen wir Eifer. Das Gegenteil von Passivität. Das Prinzip, was wir hier mitsehen, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Im Herbst, der ist jetzt schon ein bisschen her, habe ich keine Zeit mehr gehabt, Rasen zu sehen. Und stellt euch vor, was passiert ist mit dem Boden. Nichts. Es ist nichts passiert. Der Boden ist immer noch so braun und so schwarz, wie er vorher war. Und es ist kein Rasen gewachsen. Ich bin wirklich verzweifelt und weiß nicht, was ich tun soll. Wieso wächst kein Rasen? Nun... Hier schmunzelt zurecht, ich hätte das sehen müssen. Aber ähnlich wird es vielen gehen, wie wir vorhin in Lukas 12 gelesen haben, wenn sie vor dem Herrn Jesus Christus stehen. Und er fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Da kannst du nicht sagen, ich weiß auch nicht, wieso da nichts passiert ist. Es muss gesät werden. Damit geerntet werden kann. Und genau so, wie wir in der richtigen Jahreszeit Pflanzen setzen müssen und Samen sehen müssen, so schreibt Paulus, müssen wir durch gutes Tun sehen. Und was werden wir ernten? Ewiges Leben. Galater 6, Vers 6. Irrt euch nicht, Vers 7. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheiten haben, an allen Gutes tun besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir möchten unserem Herrn entgegentreten. Wir müssen säen, Gutes tun, an den Gläubigen und an den Ungläubigen. Wir brauchen diesen Eifer, diesen Eifer für andere zu leben, diesen Eifer in Weisheit zu wandeln. In welchen Bereichen siehst du noch Möglichkeiten, Kapazitäten mehr zu tun? In welchen Bereichen kannst du noch mehr deinen Fokus auf andere Menschen richten, anstatt auf dich? Wo kannst du noch mehr für andere leben als für dich? In einer anderen Gemeinde hat mir ein Pastor erzählt, dass seine, eine seiner Mitglieder eine junge Frau gefragt hat, wo sie denn noch mehr dienen könnte. Die beste Frage, die ein Hirte sich vorstellen kann. Mensch, ich habe noch Zeit, was kann ich denn noch machen? Nun, sie konnte ein wenig Klavier spielen. Das Klavier am Sonntag war schon besetzt. So gut war sie auch nicht und so mutig. Und er sagte ihr, was ist, wenn du in dem Altersheim nebenan fragst, ob du eine halbe Stunde pro Woche Klavier spielen darfst? Sie war völlig überrascht, hat es gemacht, hat gefragt, natürlich durfte sie Klavier spielen, hat Lieder ausgesucht, die guten äh, Inhalt hatten. Sie hat nicht gesungen, sie hat nur Klavier gespielt. Innerhalb von wenigen Wochen war dieser kleine Raum, wo das Klavier stand, voll mit Senioren und sie hat angefangen, zwischen den Liedern zu erzählen, wer der Autor war, was die Umstände waren hat biblische Botschaften reingebracht. Und es sind Möglichkeiten, die sie wahrgenommen hat und Ergebnisse oder Folgen, die daraus gekommen sind, die sie nie gedacht hätte, passieren würden. Welche Möglichkeiten und Momente hast du, noch mehr für andere zu leben? Ein junger Mann, er war handwerklich ganz gut begabt, zwei rechte Hände, wie man so schön sagt, und er hat sich aktiv umgehört, sogar in verschiedenen Gemeinden, wo Leute Renovierungsarbeiten vor sich hatten, Umzüge vor sich hatten und ist sogar Strecken weit gefahren, um mitzuhelfen, um Sachen abzunehmen, um zu erleichtern. Eine ältere Schwester im Herrn, sie hat Zeit, sie hat Kapazität, sie sucht junge Mütter auf und hilft ihnen, schafft ihnen einfach ein wenig Freiraum, macht das Alltägliche nichts Besonderes. So wie die vielen anderen Beispiele. Nichts Besonderes, einfach nur Gelegenheiten nutzen, in Weisheit wandeln, mit dem richtigen Ziel, den Herrn zu verherrlichen, ein Zeugnis zu sein. Wir kommen schon ein bisschen über in diesen nächsten Satz, kauft die Zeit aus. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. So wie in diesen Beispielen gerade, brauchen wir Eifer und beim Auskaufen der Zeit noch spezieller Scharfsinn. Wir müssen ganz genau darüber nachdenken, was wir tun. Wir leben ein scharfsinniges Leben, wenn wir jeden Moment unseres Lebens zur Ehre Gottes einsetzen und auskaufen oder ausnutzen. Dieses Wort, diese Aufforderung und kauft die Zeit aus ist eine Aufforderung, die bedeutet eigentlich so das Beste machen aus den Möglichkeiten. Wortwörtlich heißt es, so wie es übersetzt wird, so wie es, so wie es der Text sagt, die Zeit auskaufen oder die Zeit befreien, die Zeit erlösen. Das Beste aus deinen Möglichkeiten machen. Die Zeit in bester Art und Weise nutzen, bis zu dem Moment, an dem der Herr wiederkommt. Denn dann gibt es keine Zeit mehr. In Epheser 5, der parallele Brief, der ein bisschen ausführlicher ist, da schreibt Paulus drei Verse zu, diesem Wort, zu diesen vier Worten. Er schreibt in Epheser 5, 15, Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise ähnlich zu dem, was wir gerade schon betrachtet haben, Vers 16 und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. In ähnlicher Art und Weise wie das, was wir im Kolosser gesehen haben, in Kolosser 1 und Kolosser 4, Weisheit, der Wille Gottes und diese Schnelllebigkeit, in der wir sind. Einzelne Momente auszuschöpfen und zu nutzen. Paulus gebraucht hier nicht den Begriff von Uhrzeit, von einem Moment, sondern er gebraucht den Begriff von Zeitfenster, Zeitperiode. Kauf die zeitperiode aus kauft die möglichkeit aus es ist sonntag ich weiß nicht wie es bei euch ist meistens kommt freitag oder samstag je nach zeitungsausträger dieser stapel werbung ins haus diese werbung sie zeigt uns ganz viele tolle sachen und was musst du tun, wenn du dieses eine Angebot haben möchtest. Du solltest auf das Zeitfenster achten. Dieses Angebot, diese Möglichkeit, sie gilt meistens eine Woche. Manchmal nur ein Tag. Ja, richtig tricky. Die ganze Zeitschrift ist eine Woche und diese Seite gilt aber nur am Donnerstag. Das sieht man schon am Donnerstag um 8 Uhr, die Schlange vor dem Discounter. Wenn du dieses Angebot haben willst und du kommst am Montag der nächsten Woche, dann wirst du es nicht bekommen. Es ist vorbei. Diese Periode ist vorbei. Diese Möglichkeit ist dahin. Sie ist weg. Und so leben wir in unserem ganz normalen Leben immer in Zeitfenstern. Wir wissen, was Perioden sind. Wir haben ein Zeitfenster oder wir nennen es Deadline für Hausaufgaben, für Projekte. Irgendwann ist der Tag X, da müssen wir fertig sein. Wir leben in Zeitfenstern, wo wir die tüvkül aufbacken und es gibt nur so und so viele Minuten und dann wird sie schwarz. Die Ampel ist nur eine gewisse Zahl von Sekunden grün. Und danach kannst du nicht mehr rüberfahren. Kauf die Zeit aus. Nutze die Zeitfenster, die du hast. Ihr Mütter und wir Väter, wir haben Zeitfenster und Möglichkeiten mit unseren Kindern heute, die nächstes Jahr nicht mehr da sind. Und du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Du hast Arbeitskollegen, die in Kürze nicht mehr in deiner Abteilung sind oder nicht mehr deine Kollegen sind und du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Du hast Nachbarn, die du in Kürze nicht mehr auf der Straße triffst und du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Kauf die Zeit aus ist das große Gegenteil von der Art und Weise, in der heutigen Zeit zu leben. Heutzutage schieben wir alles auf die lange Bank. Es sind nur noch wenige, die das Sprichwort Leben, was du heute kannst besorgen. Das verschiebe nicht auf morgen. Kauf die Zeit aus. Nutze die Möglichkeiten. Jede einzelne Möglichkeit im besonderen Kontext hier Möglichkeiten, das Evangelium weiterzusagen und gleichzeitig Möglichkeiten, die dein ganzes Leben betreffen, Ewigkeit vor Augen haben, die das Ende der Zeit vor Augen haben, das Ende der Möglichkeiten vor Augen haben, zu wissen, Samstag um sechs habe ich nur noch zwei Stunden, bis das Angebot vorbei ist. Jesus er hatte die letzte Stunde seines Lebens die ganze Zeit über vor Augen. Wenn ihr die Evangelien lest, die erinnert euch ganz sicher, dann ist es eine immer und immer wieder wiederholte und wiederkehrende Aussage. Welche? Die Stunde war noch nicht gekommen. Jesus lebte mit der einen Stunde vor Augen, die kommen würde für die er gekommen ist. Und irgendwann lesen wir dann, dies ist die Stunde. Und kurz danach, es ist vollbracht. Wir leben in Zeitfenster. Wir leben in einer Zeit, in einer begrenzten Zeit. Und auch dein letzter Tag steht in Gottes Kalender fest. Und du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Es heißt in Jesaja 55, Vers 6, Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Da ist ein Zeitfenster markiert. Das Zeitfenster deines Lebens. Die Uhr tickt und du wirst Christus gegenüberstehen, der gekommen ist, um zu retten und der einst sitzen wird, um zu richten. Jeden einzelnen Menschen. Und dieses Zeitfenster, ist endet. Aber heute schlägt dein Herz. Du verstehst diese Worte und du hörst diesen Aufruf und er lautet... Suche den Herrn. Komm zu Jesus, ruf ihn an, bitte ihn um Vergebung deiner Sünden, tue Buße und glaube. Und dann wirst du gerechtfertigt, dann wirst du gerecht gesprochen, wie wir es Sonntag für Sonntag an dem Vers auf der linken Seite sehen. Er ist unser Friede. Und dann ist Jesus dein Herr und dein Retter. Und dieses Zeitfenster für uns, die wir glauben, gilt allen, die um uns herum sind. Die Uhr tickt. Und wir können keine Sekunde, keinen Tag unseres Lebens zurückdrehen. Wir haben Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeit, aus dieser Zeit das Beste zu tun, indem wir in Gnade beten, in Weisheit wandeln und das tun, was Gott möchte, auf Christus fokussiert sind. Diese Weisheit erlangen, indem wir in Erkenntnis wachsen. Und deshalb dieser Aufruf, kauf die Zeit aus. Erlöse die Zeit. Eine Möglichkeit, die so ein bisschen vom Himmel gefallen ist, habe ich am Donnerstag gehabt. Immer wenn ich auf Reisen bin, habe ich große Kopfhörer an, damit ich möglichst ungestört mich auf sinnvolle Dinge konzentrieren kann, weil ich möchte die Zeit auskaufen und nutzen. Und diese Stunden von Reisen, im Bus, in der U-Bahn und im Flugzeug und wo überall. Und so sitze ich da im Bus am Donnerstag und auf einmal tippt mich jemand auf die Schulter. Nicht ein Anrumpeln, das würde man ja merken, sondern es ist wirklich ein ganz direktes Antippen. Das Kapitel in meinem Buch war noch lange nicht zu Ende, ich will es einfach ignorieren, will weiterlesen, will fertig werden. Und ich denke, gut, ich nehme meine großen Kopfhörer ab. Ein deutliches Signal. Gut, wir können reden. Ich höre zu. Diese Person sieht die Bücher, die ich lese und denkt und sagt, tolle Bücher, ganz tolle Bücher. Naja, er hat ein bisschen zu viel von dem Alkohol, was in seiner Hand war, schon zu sich genommen gehabt. Und deshalb hat er enorm viel Freimut gehabt. Aber ich dachte mir, keine Ahnung, wann er aussteigt. Er ist leider viel zu früh ausgestiegen. Aber wir haben angefangen, über Gott und die Welt zu reden. Primär über Gott. Und er sagt, ja, ja, ich glaube auch an Götter. Und dann hat er mir ein Buch erzählt. Ich lese gerade, ich lese ja auch, ich lese ja auch, sagt er. Ich lese gerade über die germanischen Götter. Und er hat das Thema angefangen, gut, er hat meinen Buchtitel gesehen, aber er hat er mir von Göttern erzählt. Und ich konnte ihm sagen, weißt du was, das bringt doch alles nichts, es muss doch eigentlich einen Gott geben. Na ein bisschen, konnten wir reden. Eine Sekunde, vielleicht kann der Herr sie gebrauchen, vielleicht ist sie auch dahin. Und dann kam seine Station und er war weg. Die Möglichkeit kommt. Und manchmal so, Offensichtlich, dass dir jemand auf die Schulter klopft. Nutzt du sie? Jonathan Edwards ist bekannt gewesen, in jüngsten Jahren entschlossene oder, oder, äh, Prinzipien aufzustellen, Beschlüsse zu fassen, die immer mit dem Ich bin entschlossen begonnen haben. Und eins seiner Gebete war häufig, Herr, Stempel mir Ewigkeit auf meine Augäpfel. Jonathan Edwards wäre wahrscheinlich einer der ersten, der sich eine Google-Brille kaufen würde und dann ein Standbild einbauen würde. Kennt ihr die Google-Brillen? Die zeigen dir hier oben an, wo du gerade hingehen musst und alles Mögliche. Und hinschreiben: Ewigkeit! Dass die ganze Zeit vor seinen Augen Ewigkeit ist. Entscheidungen treffen, jeden Moment nutzen. Im Angesicht der Ewigkeit. Edwards erbetete und bat Gott täglich um die Erinnerung an drei Dinge: die Kürze seines Lebens, die Plötzlichkeit des Todes und die Länge der Ewigkeit. Die Kürze seines Lebens, die Plötzlichkeit des Todes und die Länge der Ewigkeit. Er verstand, dass jeder Moment der Zeit, einmal verloren oder vergeudet, nie wieder zurückerlangt werden kann. Er war sich bewusst und sicher, dass Gott in seiner Souveränität den Moment seiner Geburt festlegte und die Tage seines Lebens feststanden, genauso wie jeder Tag dazwischen in der Weisheit Gottes. Diese Wahrheit lesen wir in Hiob 14, Vers 5. Wenn doch seine des Menschen Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. Deine Tage sind gezählt. Beängstigend. Gott hat unsere Tage gezählt und in Psalm 90 sagt Mose, wir tun gut daran, in Vers 12 auch unsere Tage zu zählen. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Es ist eine Wahrheit, die uns gegen den Strich geht, die uns gegen das Ego ist. Wir können auch so viel tun für unser Leben, vor allem in unserer Gesellschaft, wo wir so viel tun können, um es zu verlängern, indem wir Bioprodukte kaufen und andere Dinge tun, alles nicht verkehrt. Natürlich müssen wir auf unsere Gesundheit achten, aber deine Tage sind trotzdem gezählt. Jeder einzelne, in Psalm 139 ist noch meine Bekräftigung in Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. In diesen festgelegten Tagen von Gott gibt es Zeitfenster, gibt es Gelegenheiten, gibt es Möglichkeiten und du musst sie nutzen. Ich bin ins Büro eines Pastors hineingekommen, während meiner Praktikumszeit in den USA und ich komme rein, gucke mich um und das, was man überall sieht, ganz viele Bücher. Auf einmal bin ich schockiert, überrascht, irritiert. Was sehe ich da? Ich sehe auf seinem Tisch etwas Weißes, Graues, sehr detailliert, ein faustgroßer Totenkopf. Auf dem Tisch eines Pastors. Als sich die Möglichkeit ergibt, frage ich ihn, was macht der Totenkopf auf deinem Schreibtisch? Und wisst ihr, was er mir sagt? Er lebt genau in der Gegend, wo Jonathan Edwards lebte. Viele von, ihnen kennen, von euch kennen ihn, aber ich sage euch den Namen nicht, sonst könnt ihr nicht mehr predigen zuhören. <lacht> er sagte, das ist zu meiner Erinnerung, dass ich sterblich bin, dass jeder, den ich Sonntag predigen werde, sterben wird und dass wir alle vor Gott stehen werden. Ähnlich wie Edwards sagte, erinnere mich an die Kürze meines Lebens, die Plötzlichkeit des Todes und die Länge der Ewigkeit. Wie erinnerst du dich? Es muss nicht so makaber sein. Aber irgendwie müssen wir uns immer und immer wieder daran erinnern, dass unsere Tage gezählt sind, kauft die Zeit aus, in jeder Hinsicht. Wie können wir noch mehr für andere, wie können wir noch mehr für Gott leben, als wir es heute schon tun? Denk nach darüber, wo Leerlaufzeiten sind in deiner Woche. Denk nach, wo Momente sind, die du noch nicht ideal nutzt. Denk nach über Zeiten, die du doppelt nutzen kannst. Bei vielen ist es das Kochen und das Bügeln. Bei anderen die Fahrt in der U-Bahn, in der S-Bahn und all diese anderen Aspekte, das Trainieren auf dem Crosstrainer, dem, dem Lauftrainer, dem Rudertrainer, was immer, Zeit doppelt nutzen und denk auch nach über Zeiten, die nicht wirklich Ewigkeitsperspektive haben und ersetze sie mit anderen Dingen. Vielleicht bist du Profi im Zeit totschlagen. Wie oft erwischst du dich und denkst dir, Mensch, ich kann doch nicht so früh schlafen gehen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, die Antwort ist immer dieselbe. Schaltet mal den Fernseher ein, surft ein bisschen im Internet, laden mal ein paar Fotos hoch auf Facebook. Es geht nicht darum, dass das Prinzip des Feierabends nicht völlig richtig wichtig und biblisch ist. Es gibt eine Zeit am Ende des Tages, an der wir ruhen an der wir ausruhen. Es gibt einen Tag in jeder Woche, an dem wir ruhen. Aber all deine Zeitfenster vorher sind begrenzt. Und in diesen kannst und musst du dehnen und musst loslegen, musst anfangen und musst eifrig sein und mit scharfsinn Sinn überlegen, was du tust. Wandel in Weisheit denen gegenüber, die, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Wir müssen klug, mutig Zeugen sein und jeden Moment unseres Lebens nutzen. Wir müssen Gnade anwenden, indem wir Eifer in unserem Wandel zeigen. Wir müssen weiterhin Gnade anwenden, indem wir nicht nur im Wandel Eifer und Scharfsinn zeigen, sondern auch in unserem Reden Mitgefühl zeigen. Euer Wort, Vers 6, sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Mit unseren Worten können wir alles Mögliche anstellen. Und es ist keine Tugend, die Bibel als Vorschlaghammer zu benutzen und irgendjemanden einfach nur klein zu machen mit dem Gericht Gottes, auch wenn die Wahrheit sehr deutlich gesagt werden muss, wie ihr sie gerade aus meinem Mund gehört habt. Es ist Gnade, es ist Hoffnung, die wir vermitteln. Christus, er ist da, um zu vergeben. Er ist da und er wartet mit offenen Armen auf den Sünder, der Buße tut. Das Wort ist nicht ein Vorschlaghammer, auch wenn es als Hammer bezeichnet wird. Das Wort muss angewandt werden, wie ein Skalpell angewandt wird. Mit Vorsicht, mit Genauigkeit. Nicht mit einem Schlag alles treffen. Unsere Worte sind ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Ihr kennt dieses Sprichwort, was man immer irgendwie weiterführen kann, wie gerade man es möchte, wenn Worte töten könnten oder denn Worte wie Schwerter wären. MacArthur schreibt in dem Kommentar zu diesem Vers, unsere Worte reflektieren, wer wir sind. Die Worte, die unser Herr Jesus Christus den Pharisäern sagte, sind wahr. Der Mond quillt über von dem, was das Herz voll ist. Und weil unsere Zunge so einfach und so so einfach redet und so schwer zu kontrollieren ist, deshalb werden die Worte eines Menschen zum Spiegel seiner selbst, zum Indikator, wer er ist. Die Worte offenbaren, wer du bist. Und so hat die Bibel viel dazu zu sagen. Die Bibel spricht davon, wie die Worte von Ungläubigen gekennzeichnet sind. Sie sind gekennzeichnet von Bösem, Sprüche 15, 28. Gekennzeichnet von sexueller Unmoral, Sprüche 5, Vers 3. Gekennzeichnet von Betrug, Jeremia 9, Vers 8. Von Fluch, Psalm 10, Vers 7. Von Unterdrückung, von Lügen, Sprüche 12, 22. Von Zerstörung, Sprüche 11, Vers 11. Von leeren Reden, 2. Petrus 1, 2, Vers 18. Von Lügen. Sprüche 26, 28 von Dummheit, Sprüche 15, 2 von Boshaftigkeit, Prediger 10 von unnützen Worten, Matthäus 12 von Selbstdarstellung, Römer 1, 30 von falscher Lehre, von bösen Plänen, von Hass, von zu vielen Worten, Sprüche 10, äh, Prediger 10, 14 von Nachrede. Das sind die Worte von Ungläubigen. Die Worte der Gläubigen, die Worte der Geretteten, sie müssen und sie sind gekennzeichnet. Er offenbart sich der Gläubige durch seine Worte, indem es Worte sind, die Bekenntnis der Sünde sind. 1. Johannes 1. Das Weitersagen über Christus, Römer 10. Es sind erbauende Worte, Epheser 4. Es sind Worte über Gottes Gesetz, 2. Mose 13. Es ist Lobpreis Gottes, Hebräer 13. Es ist das Segnen der Feinde, 1. Petrus 3. Es ist das Gespräch über Gott, Psalm 66. Es sind Worte der Weisheit und Freundlichkeit, Sprüche 31. Worte der Sanftmut, Sprüche 15.1. Und Jesus selbst ist das Vorbild von Worten, die lehren, die voll von Gnade sind. Worte, die man nicht umdrehen kann. Er ist unverklagbar. Und Worte ohne Betrug. Unsere Worte haben Macht. Unsere Worte sollen alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt sein. Wie sehen deine Worte aus? Verletzen deine Worte? Töten deine Worte? Das heißt in Sprüche 12, Vers 18, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Unsere Worte offenbaren, wer wir sind. Und deine Worte voll von unangebrachtem Sarkasmus sind. Von Dingen zwischen der Blume zu, zu reden. Durch die Blume irgendwas zu sagen nichts Auferbauendes, dann sind es jedes Mal Schwertstiche. Egal, ob du sie deiner Frau gegenüber äußerst, deinem Kind gegenüber, deinem Arbeitskollegen gegenüber, deinem Bruder, deiner Schwester, dem Herrn gegenüber. Wir müssen auf unsere Worte achten. Vor allem auf unsere Worte gegenüber den Ungläubigen. Der direkte Zusammenhang hier. Sprüche 18, 21 heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Deine Worte, sie haben Macht, Tod zu geben oder Leben zu spenden. Wir müssen die Gnade, die Gott uns gibt, einbringen und Eifer zeigen in unserem Wandel in Gnade, die er uns gibt, eifrig sein und scharfsinnig in unserem Wandel und entscheiden und unsere Zeit auskaufen und wir müssen in Gnade und Mitgefühl reden. Wir müssen auch in Wahrhaftigkeit reden. Paulus sagt, wir sollen unsere Worte mit Salz würzen. Salz macht das Essen servierfertig. Salz ist hält. Es ist in dem Zusammenhang deutlich, dass er von Wahrheit spricht, von den richtigen Worten. Es ist ähnlich, wie Jesus Gnade und Wahrheit gesprochen hat. In Gnade, in viel Mitgefühl, nicht zerstörerisch, aber dennoch nicht fade, nichts sagend. So nach dem Motto, danke, hast du toll gemacht. Ja, das ist schon mal eine Ermutigung, danke, aber was denn? Sagt doch was konkreter. Erbaut doch ein bisschen genauer. Mit Salz gewürzt. Wenn wir, wenn hier lesen, wir sollen wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen, dann bedeutet das, unsere Worte werden eingesetzt, um von Christus zu reden. Wie reden wir von ihm? Wenn wir dieses Gnade und Salz schauen, äh, uns anschauen, dann möchte ich euch drei Punkte mitgeben, wie wir das Evangelium weitergeben. Wie sollen wir jemandem von Christus erzählen? In Gnade und mit Salz. Zuerst habe du selbst ein demütiges Herz und viel Liebe demgegenüber, mit dem du redest. Ein demütiges Herz und viel Liebe demgegenüber, mit dem du redest. Paulus er hat das Evangelium Leuten mitgeteilt, die Macht über sein Leben hatten. Leuten, die so viel mächtiger waren als er und er hatte den Mut, ihnen die Wahrheit zu sagen, dass sie ohne Christus in Ewigkeit verloren sind. Wie konnte er diese harte Wahrheit sagen und dennoch vor dieser Person stehen? Weil er auf die Art und Weise der Demut, der Gnade, wie Paulus es hier sagt, der Barmherzigkeit gesprochen hat, voll von Liebe. Und dieser Tonfall ändert alles. Er ändert nicht die Botschaft, aber er ändert das, was gehört wird. Wenn dein Herz voll von Mitgefühl und Fürsorge für deinen Nächsten ist, dann kannst du ihm die schwierigste Botschaft überbringen, die es gibt. Das Zweite ist, sei so deutlich, wie du nur sein kannst, indem du die Schrift benutzt und sag den Menschen, was ihr wahrer geistlicher Zustand ist. Nicht undeutlich, nicht schwammig so deutlich wie möglich, indem du die Schrift nutzt, das ist die Autorität, und sag ihnen, was ihr wahre geistlicher Zustand ist. Das Zentrum, wenn du das Evangelium weitergibst, ist nicht dein Gefühl, sind nicht deine Erfahrungen, ist nicht deine Freude, ist auch nicht das, was der andere davon hat, wenn er gläubig wird, sondern du beginnst und zeigst, was die Not ist, in der er steht und die Möglichkeit in Christus, dass er gerettet wird. Der Fokus ist auf Ewigkeit gerichtet, nicht auf die schönen Dinge hier und jetzt. Nimm Christus an und dann wird deine Ehe gerettet. Woher weißt du das? Nimm Christus an und du hast mehr Geld. Definitiv nicht. Das ist nicht der Magnet. Der Magnet ist die Not, in der wir stehen und die Ewigkeit, die vor uns steht. Sei so klar wie deutlich und nutze die Schrift. Und das Dritte ist, vertraue auf die Kraft Gottes und dass er sein Wort und seinen Geist gebraucht. Du vertraust nicht auf dich selbst, wenn du das Evangelium weitergibst. Deine Worte, sie können nichts bewirken. Gott, er wird es, wird es wirken. Und wir wissen, wie Gott wirkt. Immer mit seinem Wort und seinem Geist. Und immer in dieser Kombination. Und deshalb müssen wir das Wort weitergeben, das Wort Gottes, die Schrift, wenn wir vertrauen wollen, dass Gott wirkt. Unsere Worte müssen voll von Gnade sein. In deinem Wandel zeige Eifer. In deinem Wandel zeige Scharfsinn, in deinem Reden zeige Mitgefühl, in deinem Reden zeige Wahrhaftigkeit. Und auch wenn dieses, dieser Vers 6 und all unsere Worte etwas kürzer sind in der Beleuchtung, so sind sie in all den Aspekten von Möglichkeiten, die wir länger betrachtet haben und im Auskaufen von Zeit, mit inbegriffen. Denn häufig haben wir Möglichkeiten, nicht nur zu tun und zu leben, sondern zu reden. Wie können wir das tun? Wie können wir diese Gnade erlangen und so leben? Keinen Moment vergeuden. Edwards, nochmal, Jonathan Edwards sagte, als ein seiner Entschlüsse, in dem Bewusstsein, dass ich nichts aus mir selbst heraus tun kann, bitte ich Gott mir, in diesen Vorsätzen zu helfen, soweit sie seinem Willen entsprechen. Was tut Edwards? Er betet. Was haben wir vor zwei Wochen uns angeguckt? Wie erlangen wir die Gnade? Im Gebet. Im wachsamen Gebet, im ausdauernden Gebet. Und an wen und zu wem beten wir? Wer gibt uns diese Gnade? Es ist Christus. Die Botschaft des ganzen Briefes Christus allein. Er ist es. In Kolosser 2, Vers 6 den wir angenommen haben und deshalb auch so wandeln müssen. Gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie wir gelehrt worden sind und darin überfließend mit Danksagung. Wir fokussieren uns nicht mehr auf unsere Dinge und unsere Wünsche, sondern auf das, was er möchte, weil er uns erkauft hat. Kolosser 2,14 Er hat deine gegen dich gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er hat dich erkauft, er hat dir Gnade geschenkt und in dieser Gnade dürfen wir für ihn leben. In dieser Gnade gehören wir nicht uns selbst, sondern wir gehören ihm. Wir setzen alles für ihn ein. Kolosser 3, Vers 2 so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Christus ist die Antwort. Wenn du fragst, wie soll ich diese Zeit auskaufen? Wie soll ich Zeugnis sein? Wie soll ich Leben dass Menschen mich fragen? Wie soll ich meine Zunge unter Kontrolle halten? Die Antwort ist, allein in Christus zu finden. Ich möchte schließen mit den Worten aus 1. Petrus 3. Eine Gemeinde, die unter viel Verfolgung stand oder der Verfolgung bevorstand, zumindest. Und es heißt in 1. Petrus 3, Verse 13 bis 16. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr nachahmer des Guten seid? Wenn ihr das tut, wovon wir hier im Kolosserbrief gesprochen haben, in den letzten Wochen, dann werdet ihr auf Widerstand stoßen. Es beginnt vielleicht auf der Arbeit, dass Leute euch angucken und sagen, Moment mal, hör auf, so viel zu arbeiten. Wir stehen ja völlig schlecht da mit den Ergebnissen in derselben Zeit, wie du etwas hinbekommst. Oder in vielen anderen Bereichen. Menschen werden irritiert sein. Petrus sagt, wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Es ist kein echter Schaden. Aber dann sagt er in Vers 14, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Das ist die Zusammenfassung von den Dingen, die wir gerade gesagt haben, von Petrus.